1: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你已经受过乱七八糟、老是打劫的充电线了吗？那千万不要错过 Mac Cable 磁 C 线。他们研发出独家的磁力卷收专利技术，让磁力包覆整条充电线，不需要魔鬼粘卷线器，只要随手一卷就能够固定。就算直接丢进包包里面，也不会轻易散开。想要卷大一点、薄一点放笔电包，或是卷小一点放口袋，都随你决定。那除了方便好收 ，Mac Cable 磁 C 线的 Type C to Type C 规格，还支援市面上面最高的充电瓦数240瓦，以及 PD、QC 两大快充协议。不管是手机啊、平板，甚至是笔电都能够用，充电速度比起其他品牌快了4十想要用来传输数据也没有问题。重点是 Mac Cable 磁吸线还使用控温 eMarker 镜片，不只能够避免充电过热，还可以调节电量，让充电更加的稳定安全。现在就点击下方的资讯栏，到泽泽平台享受限时最高74折的超早鸟优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
2: 你买一张票，可能在台湾是看完整的电影，但是在马来西亚，甚至我们遇过更离谱的，就是有一些电影来不及剪，因为它是原本的拷贝送过来。那如果你要重新剪的话，可能制作上面可能要花一些钱跟功夫。嗯，然后他们怎么做呢？就是在放映的时候呢，放映员会有一张指南，比如说三分钟到四分钟三十秒这一段啊，是有裸露的戏，必须要用手去遮那个大银幕。所以他就是在投影的把它遮掉，对对，可能是用一张纸，没有纸的话，然后用手去遮，然后大家就看到那个手掌啊，就就在那大大屏幕上面，对
1: ，哇，好酷哦
0: ，超级魔幻。
1: Hi, hello， 大家好，我是志奇，欢迎大家收听今天的《强者我朋友》。那今天计划欢欢会跟我们一起来聊,聊。好，那我们今天邀请到的强者呢，是入围了本届金马九项大奖的马来西亚导演张吉安，请导演跟我们的观众打个招呼吧
2: 。各位观众和听众朋友，大家好，我是来自马来西亚的。电影工作者张吉安，
1: 那据我们所知、哦、张吉安导演不只会拍片，嗯、还在自己的电影里面客串了一个金融角色。嗯、那待会呢，我们就会来问问导演这是怎么回事，并且聊聊他的芯片《五月雪》以及马来西亚这个诡谲的政治局势。好，那我们今天想要从一个比较偏门的切入点开，嗯、就是在您刚上映的这个芯片《五月雪》当中，你亲自客串了一个不露脸的这个金融角色，那戏份很多，而且台词非常的长，还包含了一系列很像动作啊，还有这个唱腔，嗯嗯嗯、怎么会有这个样子的专场啊
2: ？嗯。应该这么说吧，因为呃，演基童这这回事，其实因为从小算是耳濡目染吧。因为我父亲他是一个基童，哦、所以我如果之前有看过我的第一部作品，就是南《南屋》，《南屋》说的是我父亲的故事。嗯、那当中有招待，就是我父亲就在我小时候，呃，他算是中了降头，所以痊愈之后，为了要还愿，那么他就当了基童跟解降师。那我就在这种家庭长大，虽然我我不我不懂如何解匠，也不懂得如何真的依人，嗯、可是因为有一段时期我在念电影的时候，同时也在也进了剧团呃，学这个舞蹈，所以后来就把父亲跳童的那些姿态啊，嗯、还有他的那种神态啊，就学了之后呢，我曾经做过一个演出，是完全全场我都在跳童，哦、然后用跳童的方式来做一个剧场舞蹈。所以后来就觉得，呃、欸，跳桶其实你抓到那个神韵，虽然没有那个神明附身，可是还算是可以骗到人的。<笑>了解
0: 。那呃，导演在拍电影之前好像还有过很多身份，可不可以请你分享一下自己的职业经历？嗯
2: 、我在二零零零年就是电影系毕业之后，没有直接的拍电影，反而当了剪接师，后来也当过民歌餐厅歌手。呃，然后有一段时间是在剧场工作，那有一段时间是做剧场舞蹈，然后做行动艺术。那么，当然在二零零五年开始就做社区和这个算是古迹关怀啦、啊、社区抢救啊，甚至还发起一个叫做呃江阴考古的田野调查，主要的就是像马来西亚有一些老社区要拆迁，或者是有一些地方要可能有危机了。那我们就到那边去，算是去帮助。然后我的工作呢，主要就是趁着这个地方还没消失之前，呃，就通过田野调查跟沿家沿户去采访这老人家，呃，希望能够为他们留下一些历史的痕迹，无论是影像也好，甚至是文字也好。那么后来也当了十二年的广播人，然后也当过。电视台的编导，那我当时是专拍灵异节目哦，对，所以所以就是这这就是我我我跟你说，就是可能就比较比较特殊的一些工作吧，嗯、对对对
1: 。那这个东西转到电影是什么样子的契机吗、嗯
2: ？呃，因为我在2017年7月1号就正式离开广播，那当时就因为刚好在2009年，其实进行了长达十多年的这个。乱葬岗的采集，就是大家在五月学在戏的尾尾段看到那个地方，就是一个五一三事件乱葬岗。当时我们发现这个地方之后呢，因为就找不到任何资料，也找不到任何的线索关于这个乱葬岗的脉络，所以我们就采取一个方法，就是呃，每一年的清明节或者是五月十二号、十三号，就在那边等待家属来呃扫墓。那我们就抓到这样的一个契机，就是呃，就是去访问他们。当然，当时我想要拍一个纪录片的，只不过因为当时呃蛮难的，因为很多的家属不愿意面对镜头，甚至是他们不愿意呃透露身份来接受采访。后来我们就用笔录的方式，就是稍稍他们愿意跟我们聊更多。所以在过去这十多年来，我们就采集了十四个家属，那清一色都是女性的，都是一些。呃，年过半百的，就六十多岁、七十岁的一些老人家，他们就希望可以在、呃、这个墓、这个乱葬岗上面寻找到他们当年失去踪影的，或者是已经失去联络的这些家属，可能啊、呃、埋葬在那一边。嗯、然后一直到二零一七年，呃五月十三号，我就拍了一部短片，叫《一山》，就针对这个乱葬岗。那么拍完之后，因为因为我是在国家广播电台工作的。所以那时候可能拍这部短片也一定触犯了一些敏感的一些神经线吧。当然，这边
1: 我想说，观众可能会不知道这个敏感的神经线是什么，嗯、因为毕竟我们的观众很多是台湾观众，呃、可,可以解、嗯、敏感
2: 的神经线就是因为你在国家电台，那你就应该乖乖听话的。嗯、所以我稍微不太乖。为什
1: 么这个在呃马来西亚算是不太乖
2: 呢？呃、欸，主要原因是因为我任职那个是一个国家电台，然后再加上五一三事件在马来西亚，嗯、在那个时期，因为在2018年之前，那个我们说那是一个比较动荡的一个政治氛围，就是呃，二零一八年之前，就是所谓的我们还没真正的面对这个政党轮替的那前几年，所以那个时候就是风声鹤唳啊，就是你会听到很多，比如说有一些记者啦，有一些媒体啊。被招去问话之类的、啊、都会发生。嗯、然后那时候我一直在广播电台工作，所以那个时候就呃拍完之后就接到一些接到通知，就是我的那个合约就在二零一七年七月一号正式结束。哇！所以我就好吧，就离开广播。那我觉得这也是一个水到渠成吧。就那时候拍完这部短片之后，嗯、隔了两个月就入选了釜山影展。后来就觉得说，应该是时候回到电影了。毕竟我已经相隔毕业了十七年，但是还没有真正投入，呃，真正投入电影这个拍摄，所以就一直拍，然后到现在。所以应该我离开广播，现在刚好今年是年满。六年到七年左右，
1: 然后这一段时间都在
2: 电影相关的工作，嗯、这样对对，都都在忙着拍电影。
1: 懂。呃，因为就我们所知，马来西亚观众，就像刚刚讲到是，是目前没有办法看到这个导演精彩的这个作品，嗯嗯嗯、是因为五月雪现也遭到了马来西亚的禁播。嗯、那么想确认一下，就是这部电影是真的有被禁吗？还是为什么？还还没有，还没有
2: 。基本上，其实很多时候，因为我们马来西亚拍像独立片，像我们，嗯，我们马来西亚类似这种非商业片的。我们都会采取一个方式，就是先到国外去参展，去呃，就可能在国外的影展走一圈之后呢，回到马来西亚才来放映。所以，我们这部电影其实还没真正的送检。o <Okay. S 2>、呃、我们不像可能其他国家，比如说你到国外去参加影展，你必须要通过国家单位送检的。其实我们不需要。所以，我们这部电影基本上还不算是没没没没没禁播，只不过大家听到这个题材，大家会很自动的觉得应该上映的机会很渺茫。可是，我们还是抱着非常乐观跟积极的态度，就希望说，可能这一次，因为我们接下来还有三个到四个的电影节的邀请，所以我们应该要到明年才会可能会。安排定档，马来西亚的这个上映日期，因为你要定档之后才能送检，嗯，对，所以我们可能定档之后的前两一个月到两个月，我们才会送检嘛。所以我想，呃，我我觉得很多人都在问，当尔，我我都会回应说、哦，我们还在努力当中。所以当他们都在听到我还在努力当中的时候，大家说，哎，是不是隐藏了一些？不可告知的一些秘密、哦呃。其实，呃，我们不知道，我们不知道这部电影的秘密。只不过因为刚好这个消息可能在马来西亚的这个同业的圈子也好，媒体的圈子也好，大家都在猜测。因为在过去，呃，不光只是我们这一部作品，因为在过去，比如说有一些作品，比如说触碰到政治啦，或触碰到一些比较敏感的一些一些一些题材，比如说宗教的。或者是同性恋的，嗯啊，基本上在马来西亚啊、呃，禁止放映的机会是蛮大的。那我们这一次因为是触碰到呃这个五一三事件，所以大家就开始猜测了。对我我我是希望说通过啊、呃、您的节目啊、哦，就跟大家说，大家放心，我们继续努力。那如果真的到时候真的没办法的话，我们也会正式告诉大家。对。李杰，呃，
1: 我可以跟我们观众介绍一下，就五一三事件是一个怎么样的事件，然后以及这次的五月雪的故事的大概的情况到底是怎么样的？嗯
2: 、五一三事件其实，在我们马来西亚不光只是老人家心里边的白色恐惧，像我是五一三之后出生啊、哦，我是隔了大概十年才出生的孩子，可是呃，我们从小对五一三是嗯，算是悬犹在耳的。我还记得我。我我婆婆就是每一次像傍晚的时候，可能我不太爱回家吃饭，然后可能在外面溜达或在外边玩耍，那我婆婆就会有一声吆喝说：“啊，她用广东话说了，就是呃，比如说你们再不回来吃饭，等下五一三发生，你们就死掉了。”就是那种用五一三来恐吓小孩子，还蛮管用的。所以我从小对五一三啊这这三个。叠在一起的三个数数字，就很好奇。我当开始的时候，我小时候还以为那是什么洪水猛兽。嗯、那直到长大以后，稍稍的了解，虽然我们的课本课文都不会提的，它是
1: 完全连“五一三”这个字都不会
2: 出然后有提的话，可能说啊，“五一三”事件发生后，大家、啊、各族人民要珍惜啊，相亲相爱的过日子。嗯，就是类似这样子，就把它很正面的来回回转过来说啊、哦。五一三是一个马来西亚历史上比较悲伤的日子，但是里边我们基本上我们都不知道，我们知道悲伤日子哦，五一三是一个悲伤或者黑暗日子。那长大以后比较清楚脉络，是因为每五年，呃，马来西亚呃，每五年马来西亚国家的这个大选的时候呢，呃，我妈妈就会到菜市场去买一些干粮、米粮，然后跟着去，然后扛着大包小包的。我还记得那时候，我妈常说，就是哎、欸、五一、呃、大选之后，很怕五一三会发生，嗯啊，就是五一三就是所谓的暴动会发生，因为原来后来我查看了一些资料，才知道原来就在一九六九年五月十三号，就是大选后的第四天哦、啊，因为当时的当年的大选是落在五月十号，嗯，那么因为当时第一次这个反对的阵营。呃、他们迎取的这个这个得票率很高、哦、第一次迎来一个比较漂亮的成绩。<懂>但是呃，这个执政党虽然他并不是输，但是险胜的意思。结果就是两方人马就是各自在路上游行哦，庆祝。哇，这
1: 个很有纪纪实感的
2: 。台湾也有发生过类似的。庆祝。结果两方人马就在路上相碰了，嗯，然后结果就研发了所谓的所谓的争端，然后过暴动，然后有人就在趁趁机这个时候就埋伏，然后就听说当天因为蛮多蛮多一些记录，包括我们做的一些采访，都说那天算是整个吉隆坡哦，就是到处听到枪声，然后有一些人就比如说在在在,在被亮乱乱枪扫射就死了。然后、哦、那那那那一天晚上就正式宣布这个戒严。对、嗯，这戒严虽然大概真正的戒严其实是呃长达两年里边，大家生活其实那个每天日常是被限制的，甚至国会也停摆之类的。它对整个国家的整个呃影响是蛮大的。然后呃。我们在做这方面采集，就包括乱葬岗采集，后来才发觉到它跟另外一个比较重灾系的社区，就是在吉隆坡一个地方叫半山巴啊、哦呃，半山巴这个地方刚好当时那一天晚上，在那个大华戏院上映着一部台湾电影叫做《复兴的人》，可能年轻一代的都不知道啊，嗯，探兰花这这号。真的完全不知道人物，然后一个老演员叫杨群啊，他们这部电影版在那时候上映，然后当时有华人观众就看完电影之后，不知道外面是发生什么事情，他们一走出电影院就被被被被被杀死，然后有一些是被乱枪射死，然后他们的遗体，然后在那天晚上就消失了。那么还有另外一个。呃，社区的另外一个点一个点呢，就是有一个演着这个粤台戏、抽身戏，就是、广东粤剧。嗯、那么刚好大家也看到一半，就要躲起来。然后这么巧，那天晚上演的那出戏叫做《六月雪》，就是窦儿愿的故事。嗯、所以这也是为什么我们的《指不定》啊，其实为什么叫《五月雪》，其实我们就借用了当天晚上刚好发生跟演的这场《六月雪》。还有复兴的人，我们就交叠交错了两场戏，一场是大戏，一场是戏院的台湾电影。理解。那
1: 这个事件对马来西亚就造成哪些影响呢
2: ？当然，这一件事情发生之后，它其实是一个嗯，国家独立之后的一个分界线，包括很多的一些政策，比如说像教育政策啦，或者是任何的。补助优先的这样子的一个政策也产生了很大的改变。我虽然没经历过，可是听很多的一些采访者，他们都说，从那一天开始发生到发现到大家其实开始对于身处在这个环境啊、哦，大家开始默不作声，因为大家不敢说太多，所以平民百姓会觉得说，最好不要触碰到宗教敏感、宗族敏感的一些话题。那么我觉得最大的一个一个影响就是，他的确是我们所谓的“一代有一代人的白色恐惧”。那么，我觉得还有一个非常影响最大的就是，呃、对我来说，五一三事件它并不是种族冲突，它其实是政治阴谋的一部分。那后来你会发觉到每一次的大选。啊、哦，这些政客哦，他们就是为了要恐吓你，他们就可能会说一些比较呃明朝暗讽的话。嗯，你们要投哪一方呢？嗯，如果不投哪一方的话呢？嗯，如果万一发生什么事情，类似五一三事件的话，你们就好自为之吧。哦,<對>哦，竟然会到这样子。对对对，所以所以为什么致使到我的我家里的老人家，包括身边的一些老人家，他们會去买米啊，囤积米粮啊。他们就会怕大选之后就会发生五一三事件，所以为什么在五月雪我们才用了两个年代的一个交替，就是1969年的5月13号和一二零一八年的5月13号，因为2018年的第十四届大选啊、呃、是落在呃五月九号
1: ，哦，很接近
2: ，对，很接近。那我觉得发觉到，好像每一次大选落在五月的话呢，大家就开始会有很多的猜想了。然后政客就在这个时候就就借着大家的心理的恐惧
1: 去放大它，对
2: ，对就把它放大，然后就说，嗯，你只要提到吴一山老人家，肯定就心里面就得七上八下了。
1: 那我们知道，其实导演为了“五一三”事件，一共拍了两部的短片，然后一部长片，也就是这次《五月雪》。就是为什么会对这个事件有那么大的使命感吗？或者是这么的在意这件事情
2: ？最大的原因还是因为刚好在二零零九年发现这个乱葬岗的时候，那时候我去做一个社区的一个关怀的工作。那么当时就是麻风病院的院民就跟我说：“哎，这个后山有一座很很很有历史的。”一个地方，我当时还在想什么叫很有历史的地方，嗯、他们就不敢在可能大众面前说太多，哦、然后他们就领着我们，就带着我们，就穿过了那一条那一条杂草丛生的小径，结果走啊走，走了就前面就出现了这乱葬岗。我当时跟另外一个朋友，就是刚好也是我的听众，那时候我在广播电台，然后他是一个修女，还有一般拍摄的朋友。我们看到的时候，其实我们每一个人几乎都目瞪口呆，因为我们从来没想过武夷山离我们那么远，因为我们没有经历过。嗯、<哼>可是却突然间，武夷山的铁证如山就在我们面前出现了
1: 。那个景象大概是怎么样子啊
2: ？它就是一片杂草重生，然后你微微会看到一些墓碑，然后墓碑上呃就刻着呃。不同的日期，呃，有很奇怪的地方，就是五月十四号，嗯，啊，五月十五号一直写到五月十九号，那么你就没有看到五月十三号。后来我们就针对这个墓碑，然后在当地刚好也询问了当地的院民，他们就告诉我了，比如说像当天晚上他们看到呃大卡车哦，在这一具具的这个尸体，然后看到那个血痕。就在他们的门前的马路一直拉到那个后山区，然后当时就有月民就偷偷的啊，就跑去看，然后我们就看到了这个大卡车上面载着这些遗体，然后就堆叠在这个这个泥土当中，然后他们就挖了很深很深，然后就把它埋了。他们并不是一具一具埋，而是所有的遗体，然后再加上淋上这些所谓的黑油，就所谓的柴油，黑色的柴油。嗯啊，主要原因就是防防止腐腐腐,腐,腐臭哦，嗯、就会有一些味道，甚至是也避免在短期里面发现的话呢，你看不到是哪一个肤色。嗯、对，那后来隔了一个多星期、两个星期，那又有那个大卡车载着这些墓碑，刻着一些名、刻着名字跟这些日期的，然后当院民又跑去看。然后结果就被当时候的工作人员看到了，他们就互相询问嘛，因为刚好也要接这个锄头，要把那个碑啊墓碑给立下来。然后那个月明就问他，为什么这些尸体都是五月十三号载过来的？那为什么墓碑都写着五月十四号、十五号、十六号、十七号、十八号，甚至二十号、十九号、二十号？那么当时我给的回应，后来我觉得很重要的一个线索，当时我们给的回应就是啊，避免。可能未来的十年、二十年，或者是未来日子发现的话呢，大家不会看到五月十三号这一天，也不会把它当成是五月五一三事件的乱葬岗
1: 。哇，这跟这六四超级像，就是刻意要把一天弄弄消失。对，它
2: 就是消失的五月十三号，所以所有人其实都在同一天罹难的，但是他们墓碑都是被随便写十四号、十五号、十六号、十七号,号，对。上面会有名字吗？也不会有名有名字、哦呃、他们是依照当时候这些呃遗体身上的，比如说蓝登记或红登记。嗯
1: 哦、蓝登记、<些>红登记是什
2: 么？呃，蓝登记就是所谓的公民证 <Okay. S 2>、呃、公民的身份证。那红登居红登记呢，就是所谓的拘留证。哇，对对对，不一样的哦。所以他们就根据这个红登记跟蓝登记的这名字，那、呃、名字我们都是以这个英语拼音的嘛。嗯所以你会看到那个墓碑上面就是都是用英语来拼音的。然后我们当时在呃二零零九年发现的时候，一我们会去算，最初有一百一十八座，但是我们知道其实不仅仅是一百一十八座。后来我们也知道，其实很多家属因为来到，比如说找不到，嗯，就是会去祭拜无名氏的这些墓碑。嗯他们就相信说，嗯，还有一些墓碑还隐藏在吉隆坡的可能某一带，所以我们估计说大概还有五座啊、哦，可能会有五座左右还没被寻找到。所以，因为我们不知道那天晚上到底有多少人领，因为毕竟到现在为止，呃、官方还没有真正的去。揭开当天晚上的来龙去脉、嗯呃，即便是现在我们已经经历了政党轮替好几回了，嗯，这疫情到现在，其实我们已经换了、呃、三任首相了，其实是蛮奇特的，所以这部电影其实基本上就是我们是针对呃这个关怀这座乱葬岗而拍摄的，理解。
1: 我觉得刚刚有讲到一点，就是你说他们会特别弄黑油，然后是为了要让肤色看不太出来。嗯嗯，嗯这这我想到，就是因为马来西亚的这个族群啊，或者是语言跟宗教，是相对于台湾来说是更多元跟复杂的。嗯嗯嗯嗯、这边可不可以也帮我们的呃，这边可不可以也跟我们台湾观众就简单的介绍一下这个东西的关系？嗯
2: 、马来西亚的多元民族文化。呃，甚至是信仰，其实是蛮复杂的、哦、其实要用三言两语是很难概括的、哦、在过去，其实我不太认同官方的说法，官方很喜欢说三大民族，其实是错误的。马来西亚不光有三大民族，嗯、当然一般上大家都会了解，就是马来人、有华人、有印度人或者印裔同胞，我们还有锡克人啊，有葡萄牙人啊。还有暹罗人，哦、然后还有这个原住民。哦、那原住民我们还分成东马跟西马。保守估计的话，其实原住民在整个马来西亚，我们大概有五十多族。所以你想要五十多族，在刚刚我提到的这些多元民族，其实是相当复杂的。可是一路以来，呃基基本上呃民族跟民族之间交融，其实是相安无事的。你可以从节庆。大家互相拜访啊，节庆大家也放假，然后大家一起庆祝，基本上是没问题的。可是，往往每一次大选要来到，每五年一次，嗯，每五年一次，好像就是季节性的种族的课题就会被挑起。主要挑起的都不是我们来挑起，都是这些所谓的政治人物，嗯，因为你挑起所谓的种族的议题，它很容易变成了一个政治筹码，对，可能你就会吸引某一些人。嗯，而且有仇恨比较容易凝聚一个对因为你所谓的你，你提起了很多这种种族的政策啦，或者种族之间的这些所谓的一种不公不义的一些事情啦，你就会很容易的就激怒，或者是会让你的票源突然间会倒向你那边。啊、嗯，然後包括刚才我说的，就是呃，大家就会提起五一三事件，呃，对我们来说。尤其是我们来到第三代、第四代、第五代的这些年轻人来说，我们是蛮反感的，因为我们觉得这招其实，在我们身上不管用了。可是有一些老人家还是会害怕，所以族群的这个相容，在马来西亚其实一路来都没有问题，只是我觉得存在着很多这些，嗯，就是趁虚而入的这些政客一直在那边挑拨离间。这是我们蛮没办法改变，可是我们尝试不要跌入他们的圈套就是了
1: 。而且因为可能他们对我们没有用，但是对上面的人还有用。但是上面的人也还有很多很多人，而且他们的投票权，哇，这个有点无解。因为呃，马来西亚应该有面临到少子化，就是下面的人越来越少，然后上面的结构开始变成倒三角这样子的状
2: 况嗯。当然，你是说生育率？对对对，呃，生育率当然，对，对我我觉得这几年，呃，我,我去年我看了一个报告，就是说马来西亚的这个华裔人口在跌，大概两八线到三八线左右，现在大概二三左右，这是很难免的，因为毕竟现在经济、嗯就是、全球的经济都在都在都在,都在萎缩。然后生活也不容易，大家就对于结婚生子这方面，嗯、其实包括在马来西亚，比如说要拥有一间房子，也不是一件容易的事情。呃，尤其是我觉得这几年大家面临的不光只是经济的问题，其实大家开始有一种不安。然后，而且在这几年，我们发觉到，其实不光只是马来西亚，因为觉得保守主义好像变成一个全球的趋势，大家都好像要保护自己，然后趋向保守。之类的，所以我们自己也在观察着马来西亚的这种保守主义，它会不会越来越、呃、变得更加的复杂化？打个比方说，呃、大家都热衷于把所谓的宗教放放在第一，嗯，所谓的人道跟人权放在第二啊。当然，如果你把人权放在第二的话呢，因为宗教至上，很多时候其他东西都不能说了，其他东西都要靠边站了。当然，这方面我不能够说的太过全面。其实大家可以上网去浏览，会找到很多很多的线索。比方说，好像我们拍电影也好，就电检局，哎，这几年大家，尤其是我们马下的电工作者，都遇到很大很大的一个阻挠。虽然这个电检的这个尺度以前就有了，可是近几年，因为突然间发现啊，好莱坞的某一部电影被禁了啊，比如说像。呃，去年好莱坞有一部动画片啊，里边有涉及到这个 LGBT，
1: 对对对，哦哦，有地图的，然后又有 GBT， 有对
2: LGBT 的。然后你你说它是动画片，然后我看到那个电影的电影院已经开始在宣传，然后很多的一些招牌，嗯、甚至一些立牌给人家打卡的，然后突然间被宣布啊，就就被禁了。然后那些那些立牌就看到漏页，大家就在那边清除。我在想，它就是一部电影嘛，对那。如果对于电影的这种审查也变得那么的严谨的话，可想而知，我们不知道接下来还还会再往哪一方面开刀
1: 。嗯，而且大家就不说话的话，就会持续的那个线会越来越
2: 推进，这样子。这是我们担心的，这是我们担心的。但是我们很多人都还在努力着去对话。我觉得这个社会需要对话的，不是对抗。所以这几年我们啊、呃，不光不光只是。所谓的正正反两派的人在对话，而且民间都在对话。其实我们常常在民间会有一些组织在做着所谓的跨族群对话，就会办一些活动，就邀请不同族群大家来，比如说华人的活动，然后你过来，然后我们就让你知道华人过年是怎么样啦，嗯嗯华人庆祝节庆是怎么样啦。然后比如说马来人他们开斋节，他们会做 open house， 就所谓的开放门户。就让我们去他们家拜访，然后从中你会发觉到，其实民间很在很努力的在做一些看似很和谐，但是其实都是很努力在紧绷当中寻找一些出口啊、呃，去去去凝聚
0: 。那呃，想请问导演，就是我们在网络上查资料的时候，会看到呃，马来西亚的族群感觉好像蛮冲突，或是彼此之间有一些误解跟关系不是很好。嗯但是从嗯导演刚刚的说话说起来，好像实际生活在马来西亚现代的马来人跟华人关系似乎没有很差，嗯，是吗？嗯
2: 、呃，其实我身边很多马来朋友，然后再加上因为我从小是在马来西亚跟泰国的边界的一个地方叫吉达，其实那边的马来人很多，然后暹罗人很多，所以我的村落基本上都是马来人，我的左邻右舍都是马来人，所以我从小基本上都在说马来话。我的中文是在上学之后才学的，所以基本上我中文并不好。我我的马来文比较好，可是从这样的一个一个一个生活的一种日常来说，基本上呃民间的所谓的种族跟种族之间的这种交融，大家一起生活，大家一起工作，呃，其实上百年来都是如此。那大家看到的可能会。看到了，比如说有一些报道说，呃，发生了什么事情啦、啊，然后政客说了什么话，突然间激怒了某一方，然后大家网络上可能有一些挞伐之类的。我觉得大家，因为毕竟网络时代，很多负面的东西都很喜欢被放大，对，没错。然后正面的东西大家都看不见，嗯，对，所以我觉得这是很正常的。所以负面大家好像都很爱看负面的东西，然后开始就在争论、讨论负面，因为负面比较吸睛嘛，嗯，所以基本上。很多时候，负面的关于族群之间的这种这种争议啊，呃，大多数都是因为这些政客。所以我我我口中的这个政客，我们我不当把他们当成领袖来看待，因为他们就是政客。所以政客就是适当的时候看到抓紧某一个神经线，他就在那边扯、在那边拉，然后希望就是会制造一些话题。啊，所以政客基本上做任何事情，到最后就是希望做一些损人利己的事，对。所以我觉得像中竹的课题一路以来都是他们在把玩，所以我们都会很小心。我们比如说以前我在媒体工作的时候，我们都被劝告说：“哎，某某政客又来说说瞎话了。”嗯，所以就不要去报道那些他们说的瞎话。
1: 哦、这件事情听起来很无力，就他们在说瞎话，然后你还不能够讲
2: 。呃，对，因为有一些政客他们说瞎话，可是他们有的是把柄跟权贵的位置嘛，嗯、那你不能骂他们了、啊，对你不能批评他们了、啊，那你唯有不说或者是不理，嗯、<后>这样子一些反对的资讯就不会在市面上面出现了。呃，这是非常不容易的，因为在二零一七年，嗯、像我在广播电台的时候，呃。我们像我们广播人哦，我们那时候有我我我跟我几个同事，我们都被劝告说，我们是主持人，我们在脸书不可以转贴
1: 政治言
2: 政治一些对于所谓的执政党的一些不利的言论的。嗯、那我就不是一个听话的小孩，偶尔就会调侃一下，就、嗯、嘲讽一下，因为始终觉得好无奈哦，好无力感哦，嗯、然后。好像网络唯一是可以啊、呃、抒发一下自己的情绪的结果，换来的就是我还有一次我，我我到办公室，呃，我看到我的主管，他就看着我脸书在那翻译，嗯，因为我写的是中文嘛，他就把它翻译成马来语，哦，然后我看了那个情景，我愣了一下，我问你干嘛在翻译我的脸书？嗯、他说我翻译给主管看啊，我翻译给部长看呢、啊，谁叫你写这么多。然后后来还抛下一句话：“你可不可以下一次那中文的那个用词不要写那么深奥、哦，因为马来文很难翻译。”<笑>后来他说了这番话之后，结果接下来我的那个那个贴文，我诗歌我更深奥我写诗，甚至有些散文，<笑>然后可能有时候懒惰的时候就用文言文来写。<笑>哦， oh, <對>他应该真的没有办法反了吧？他没有办法反翻，他过后他就见到我，哇，你真的是变本加厉，文言文都出来了。<笑><笑>大家就是做一个反叛仔，大家会做的事情都是差不多。对啊，你你你有你有你有上册，我有下册。对对对，那我好
1: 奇，就是因为五月雪他里面刚刚讲到的是他两个时空嘛，有一个点是这个二零一八的这个大选。嗯呃，这个大选的时间点有什么样特殊的政治意义吗？就第一个是正党轮替，嗯，那政党轮替它有实质的带来什么样的改变吗？后来刚刚讲到，好像有点觉得没有什么太大的改变
2: 。呃、嗯欸，改变当然就是它有时候慢慢的向前，又慢慢的推后。<去>但是在五月雪为什么会特别用一九六九年跟对应二零一八，其实是很大很大的一个连接点，嗯、因为一九六九年五月十三号。因为当时有一个说法哦，当然大家比较熟悉的说法就是当时候的这个首相，呃，他拍了一部电影叫做《狼牙的国王》。那<哇>当时他的周边的，比如说他的副手哦，副首相就认为说，嗯、就是你没有去专心在当政，结果拍了一部电影，然后上映之后票房也不好，然后甚至也被指证说他用了一些国家的一些资产，嗯，啊、哦，去去拍摄这部电影。然后，因为马来西亚从来没有出现过，到现在没有出现过，他是唯一一个编剧，拍电影的一个一个一个首相。结果发生五一三事件之后呢，大家肯定的就把矛头指向你，就是因为你没有专心的在执政。对、嗯，然后结果他就被副手给拉了下来，副手就在一九七零年就当上了第二任的首相，而且这个副手当上首相之后呢，在二零一八年的。那个大选的首相就是他的儿子哦，所以我从这个观点里面感觉上好像看到了因果报应一样。对，因为他1969年策划的，然后2018年，然后他的儿子啊就宣布大选是在5月9号，就是所谓的513前4天，所以你发觉到当中他他们到底要玩什么把戏？然后更有趣的是。在戏当中的五月十三号，这个首相落败之后呢，他跟他的夫人就漏夜想要逃离大吉。为什么？呃，你不你不跑的话，你肯肯定会被
1: 会被就是处理一下
2: 。然后还有当时在这个他落败之后呢，其实全球全球瞩目。为什么呢？因为他的老婆就夫人嘛，嗯，很爱买包包。嗯对，所以我们那时候、嗯、这样子，我已经知道是
1: 谁了。我说刚刚有一瞬间没有连接到，但是这个新闻一跑出来我就知道。对，对买我们现在在
0: 讲二零一八的故事嘛，对不对？对对对,
2: 对,对我想起来。二零一八年那个就是他潜逃，然后结果呃被被被那很多人，就是我们当时很多媒体啦，甚至很多民众就去那个机场包围，就避免他们逃跑。嗯、结果警方刚好隔一天就在一个豪宅，而且是在。吉隆坡的某一个算是金三角的豪宅那边，就一个一个包包全部就从那个公寓就拿下来，都是那些很你一辈子都买不起的，嗯，然后不是一个，整百个。然后当时因为网络媒体都二十小时在那边后面，嗯、然后大家都拍，我在在在想说这个夫人爱包如命，什么包都有，形形色色的包，所有全世界最贵的包都在他手上，对。所以这件事情其实对我们马来西亚人来说是很生气的，因为我们觉得我们马来西亚国家的资源、马来西亚国家的整个财产是变成私有化。嗯，对，所以呃，所以我觉得2018年是一个很重要的一个时间点，而且因为政党轮替了，所以在戏当中好像万方他变成一种好像啊、呃，我终于可以名正言顺的去寻找我哥哥跟所谓的父亲的坟墓。所以戏当中，基本上我们用两个时代的连接，你就看到了整个两个政治的氛围不一样，一个是发生暴动，另外一个是
1: 大家去围围、嗯
2: 、围剿，或者大家去、哦、这
1: 个对比会让大家的共感或者是情绪
2: 张力被放得更大一些。会，因为所以在戏当中，像万方在那个筹备在准备着这些呃鬼糕点，还有那个咖喱，他打算去祭拜他的父亲。跟他的哥哥嘛，然后那个广播电台就在播着即时新闻啊、哦，就是这个大选后的一些快讯，然后大家有有民众去那边包围机场啊之类的啊，就避免首相潜逃到印尼去啊之类的。嗯、我觉得两个氛围，其实你就看到了一个国家哈、哦，他的命运其实很多时候都是操控在政治人物，然后人民是无力的，人民想改变，但是人民是无力的，对。那在那个威尼斯影展首映
1: 之后，其实导演就选择了台湾作为第一波上映的地点。嗯、我很好奇是，是呃，对你以及像是可能马来西亚人来说，台湾是一个怎么样的地方
2: ？自由自在奔放
1: 。OK， 自由自在奔放。花、哦、花，你觉得是吗
0: ？我们自己生活在这个地方的人没有比较，我得不会有那么深刻的感觉，<對>是吗？身在
2: 福中不知福、啊
0: 。对我，我在想，我我猜也許，也许有有可
2: 能是，其实还是过得蛮自在，这
1: 好像是真的
0: 。对啊。
2: 就就打个比方吧，嗯、你问到为什么我们电影会呃全全世界第一站会在台湾？因为<對>因为台湾只有分级，不会哦不会被禁掉，不会禁，甚至也不会去删除。哦，对，比如說禁的话
1: 是大事，真的是大事。对 <okay.
2: S 1> 你一部电影被禁的话，大家都说啊、哦，台湾倒退了，很多人就在那边辱骂了。所以，所以基本上就是我们在马来西亚的电影基本上被删减是家常便饭。我被删减，好像是发生了什么事？好像是哎，我们突然间一夜间长大了吗？对，所以其实蛮难的。对，所以我觉得可能，尤其是我想金马奖，嗯、呃，它就是一个特殊的存在，嗯、因为所有电影邀请来马来西亚、呃、来来台湾呃参加金马奖，或者是我们报名参加入围了，我们电影是不电影是不会被删减的。可是马来西亚的电影节是会删减人家的电影的。哦， oh, 对，像南《南屋。啊，这《南屋当初我入围金马的时候呢，在金马放映的版本，回到马来西亚，刚好《南屋也被邀请成为马来西亚国际电影节的闭幕电影，嗯，然后我们被需要被消音的，哇，后来本来是要砍十二刀，结果我们在争取，最后呃，到最后只呃可以所谓的消音一分钟，然后要遮住所谓的字幕。所以当时在马来西亚电影节放映的版本是非常奇特，大家看到大屏幕对不对？突然间唱到那到那个部分，突然间是鸦雀无声的，大家就要凭空想象他在说什么，他在唱什么，然后字幕也要遮上这个黑色的这个边条，就让你看不到下面是什么文字。所以我觉得哇，那那电影
1: 局的人他们不会觉得这样子，反而更有一种。这边有东西，我不让你看，还是他们就觉得没有关系？习惯、嗯、了就可以这样
2: 。呃，他们会认为他们在在在保护着你们呢，就避免你们受到呃呃污染哦、呃、可能他们认为说你们还呃不看这些东西微妙，为什么呢？呃，我们是在保护你们，保护着你们的眼睛，保护着你们的心灵、嗯、不受，<哇 S 2> 所以我、嗯、谢谢他们、欸就，就就不受干扰或者不受污染。那。那自然而然的，我们这些导演就被被套上一个污名哦。原来我们在拍着污染东西明星的一部电影，对，蛊惑人心，都够坏
0: ，好好微妙，
2: <笑>是蛮微妙的
0: 。电影院的观众看到那样子的画面，心里的想法是
2: ，你说呢？你买一张票，可能在台湾是看完整的电影，嗯，然后甚至在新加坡是看完整的。啊、呃，同样的，在新加坡也是分级，但是在马来西亚，呃，甚至我们遇过更离谱的，就是有一些电影来不及剪，因为有时候，比如说像那些大使馆，嗯，比如说像法国大使馆啦、啊，或者日本大使馆，他们判一些特定的电影周，那有一些电影。你没办法剪，因为他已经拷贝是原本的拷贝送过来。那如果你要重新剪的话，可能制作上面可能要花一些钱跟功夫。嗯，然后他们怎么做呢？就是在放映的时候呢，放映员会会有一张指南，比如说比如说第可能第三分钟三十秒到四分钟三十秒这一段啊是有裸露的戏，然后必须要用手去遮那个大银幕。
1: 所以他就是在投影里把它遮掉
2: 。对对，有时可能是用一张纸，然后一些没有纸的话，然后用手去遮，然后大家就看到那个手掌啊，就,就在那大大屏幕上面对
0: 。哇，好酷哦，超级魔幻。对
2: 对,对我蛮喜欢的。对我，我每次看到的时候，我都就是觉得<笑>嗯，所以欢迎大家。过来马来西亚看这些很特殊的这种删减，因你们肯定会觉得，我觉得这是
1: 人生必须要。我觉得它可以变成一个
2: 旅游项目，
1: 对，
0: 真的对，旅
2: 游项目，大家来看马来西亚的呃，这所谓的过滤电影是怎么样做的。我每一次看的时候，我都跟我曾经跟一个外国朋友一起看，他他整个人愣在那边，哇，竟然有这样子的做法，我从来没想过，很梦幻，然后又很奇特，然后他觉得是一种很。很新鲜的一件事情，<对>可是我们觉得这不新鲜，就是很很无力感，就,呃、就是说你完全没有办法看完整的电影。对我
1: 这让我想到，就是之前呃，有一些喜剧台湾的一些喜剧演员想要去马来西亚那边会巡回啊，嗯、或者是去分享嘛。那当然，喜剧总会涉及到一些政治或者是种族、LGBTU 等等的，嗯、所以那个时候他们遇到了一个需求，呃，他们需要把一些在呃 YouTube 上面比较敏感的内容要先把它下掉，嗯嗯嗯嗯、或者是要先弄掉，不然的话他们可能会过不了那个审核。然后，所以他们就觉得说，可是要把这个影片下掉，其实也蛮麻烦的。所以，呃，因为我们刚好有一个算是 M C M YouTube、MC、M C M 的一种权利，所以我们可以去针对某个地区 block 掉啊。Oh, <okay. S 2> 对，所以他就说：“你可不可以帮我去 block 掉一些地方？我们想要看看到底有没有这个需求？你先我才来问我，我做不做得到？”我说：“哦，我可以做得到，但你真的要做这件事情吗？”就觉得，万马一下真的是一个比我想象中保守跟封闭，然后对这些资讯流通更加紧缩的一个地方。
2: 对啊，我我我我我换一个角度了，它也是一个奇特的旅呃，值得旅游的一个地方
1: 。那再来，我我觉得最后一个比较关键的问题啊，是因为刚呃，刚刚我们提到说《五月雪》这部电影里面可能触及到非常多是马来西亚观众、嗯、他们会有的共鸣或者是独特的一些伤痛。嗯，那你觉得作为一个台湾的观众，如果他对这部电影有兴趣，他应该要用什么样子的角度会去看，或者是如果他今天第一次认识到《五月雪》这部片，嗯、你觉得你会怎么样去推荐他们去看的？
2: 其实《五月雪》，我们并不是在电影当中展示任何的仇恨，甚至没有任何的直观。整部电影其实会整个核心是因为我们本来想要拍摄四个家属女性，呃，扫墓跟现身说法的一个纪录片。嗯、后来因为我们在拍摄过程，我们在筹备过程呢，其实面对一个大的问题就是我们找不到演员。我们找了一些马来西亚的演员之后，就大家看到剧本。嗯嗯嗯嗯然后大家就不再联络我了，啊，甚至也联络不到了，哦、所以我被逼就是从14个减到9个，然后再减到5个，再减到3个，然后最后减到2个，就是万芳跟蔡宝珠。后来我们被逼呃要用剧情片，主要原因是因为总不能够整部纪录片都没人现身说法，嗯、只有我在说，所以非常困难。所以这14个呃我所采访过的他们。不仅仅是四个，我觉得这十四个里边，他们包括里边当中有一些已经找了半个世纪，有一些已经老了，有一些可能丈夫一直在骂她，有一些甚至是她背景比较特殊，是娘惹，所以我就把十四个人的特殊的身份就节选了，把它融会放在万方的身上，所以万方其实是承载着我采访过的十四个女人的故事。嗯所以这部电影基本上，我们主要的不是在展示跟跟大家说这五一三世界多么的可怕，或者是谁对谁错，或者是把矛头指向谁。我们基本上关注的是这些苦难过后、暴动过后，呃，活下来的人他们现在的状态。所以我们选择了那一天，就是一二零一八年五月十三号。主要原因就是让大家看到，其实还蛮多的这些所谓的我们看不到的这些暴动之后，这些人他们其实还在努力寻找呃家属，所以我们用很非常温柔的方式来呈现。当然，温柔的这个镜头我们放了寓言，因为寓言当中其实有一个段落，我在念马来文学史的时候呢，基本上在中学的时候一直。烙烙印我在我脑海里边，就是这本书叫《马来纪年》，然后里边就好像是仿佛隐隐约约透露了一些玄机，因为这本书书写的年代是一六一二年五月十三号。<Okay. S 1> 对，他又是另外一个五月十三号，然后当中的有一个所谓的呃中国明朝皇帝要喝苏丹的洗脚水的这个典故，呃，然后为了要治愈他的麻风病。嗯，啊、呃，这个典故，然后后来才发觉到，在二零零九年，我发现的这个乱葬岗，就葬在麻风病院后山。哦，都很多连接，对，很多的连接，很多说不出来的一些预言。当然，你可以说是巧合，可是电影本来它电影剧情片跟纪录片不一样，纪录片你计时，甚至是要呃去采访，甚至让人现身说法。可是剧情片的话，你有很多的可能性。有一些说不出来，或者是没有办法说的，我们就用隐晦的方式来说吧。所以，就为什么会有一些预言？对，然后再加上我们必须要让整部电影变得更加的呃魔幻，因为有时候魔幻的电影比较容易在电马来西亚电影院上映
1: 。哦，为什么？因为觉得那是不是讲现实因？因为魔幻
2: 不是现实啊。哦，因为现实你拍现实的话呢？他说你是不是在讲我们现在？你拍魔幻，因为魔幻是不存在的，对我们来说，嗯、神话、魔幻、鬼片，所以马来西亚鬼片都可以上映的哦，因为魔幻嘛，因为他对他来说，鬼片、魔幻的片是不存在的，它纯粹是一个所谓的 fantasy。哦、对，所以魔幻处理
1: 的跟中国的逻辑就不一样。中国逻辑就是，第一个共产党上台的时候就没有鬼了，所以他们反而没有这种东西。没有
2: 在马来西亚，鬼片是每个星期都有鬼片的，所以像。鬼片像马来导演、华人导演、印度导演都常拍鬼片，很容易上映的、嗯、啊！你就说鬼片它不存在的，然后后面你些啊啊，就说啊，这个纯属虚构啊，什么什么，如同什么什么的
1: 巧所以用很多的预言或者是很多的影射在那边反而是可以的
2: 。对，因为一方面他们会觉得那那不是现实，你不是在说我，哦、懂？你在说一个不存在的东西，你在说一个远古的东西。
1: 哦，这跟我有没有想象的逻辑不一样，因为我们是呃以前听，例如说什么中国的一些诗人啊，然后就会、嗯、哦，我写了一个什么松树怎么样怎么样，然后就哦你这个其实是在紫色，然后它就会被弄掉，但是反而在马来西亚其实这样子是完全没有什么关系。当然你要有方法 ，OK， 对对，这个方法我说通了，大家都懂了，嗯、懂。但是可能现在也不能说。
2: <笑>好<笑> ，OK， 那最后导演有没有什么任何的话想要跟我们台湾观众说的？《五月雪》这一部电影，呃，能够在金马成为呃开幕片，甚至我们有机会入围呃九项大奖，对我来说，这部电影其实得奖入围反而不重要，最重要的是这部电影拍出来之后，其实可以让大家知道，这段历史其实在我们的生活里面隐藏了很久，我们走出了第一步，我们用很温柔，甚至没有展示任何直观跟仇恨的方式，去关怀这些活下来的人。其实这部电影。主要的还是希望能够拍成之后，让更多这些走不出来的人重新有一个出口啊、哦！大家从这个出口走了出来，然后去面对更美好的自己的国家、自己的生活。《五月雪》其实是献给五一三事件的罹难者
1: 。好，那今天很谢谢张启安导演给我们分享那么多马来西亚相关的故事。那对于电影《五月雪》感兴趣的观众呢，也记得要去进戏院支持一下。那今天的访谈就到这边结束了，我们就下次再见喽，拜拜。